0: В некотором царстве, в некотором государстве, Жил в белом плаще был, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, крестью. ранним утром 14 числа копья. весеннего несколько. Все смешалось
1: с любовью и затряслась, как воздух я со свистом
2: проносила лезвие
0: лазерного
1: в меча, с плотную повязку в на глазах, убиваясь. Снять будет красная. сказка. Всем привет, дорогие друзья! Подкаст «Сундук со сказками» раскрывает свои страницы в ваших ушах. Здесь мы обсуждаем художественную литературу, стараемся это делать без спойлеров. То есть мы, по мере наших скромных возможностей, не рассказываем вам о сюжете и тем более о том, кто убийца. Хотя разные бывают варианты. Но, тем не менее, здесь мы сегодня собрались тут на троих. Меня зовут Павел Обиух, и здесь вместе со мной Владимир Давыденков. О, привет! Привет, да. Я из сундука. Да, постоянный, постоянный сундучный. ведущий. Да, сундучный ведущий этого подкаста. И Игорь Борисович Порецкий, который, в общем, уже тоже практически постоянный ведущий. Тот у нас тоже появляется. Игорь Борисович, рад, привет.
2: Рад приветствовать, дорогие
1: друзья. Обязательно подпишитесь на подкаст, если вы этого еще не сделали, на любой подкаст в платформе. Слушайте нас на Ютубе. Ну, в общем, вы сами все знаете, что, что вам там рассказывать. Сегодня у нас новая... Книжка, ну как новая, а, новая книжка для нашего подкаста, хотя она, в принципе, и по своему написанию, не такая уж и старая, в 2000-х, в 21 веке она была уже написана. Книжка, это называется, ну, я не знаю, как сказать, вот как она называется, потому что она называется «Проект Рози», но вообще это трилогия, и есть там целых три книжки. «Проект Рози», «Эффект Рози» и «Триумф Рози». Ну, об этом мы еще поговорим. И книга это меня лично, друзья мои, обращаюсь я к вам, Владимир Николаевич и Игорь Борисович, она меня поразила до глубины души. Первый раз, когда я ее читал, я про нее также совершенно случайно услышал в каком-то подкасте, про нее рассказывал кто-то с такими восторгами. И я ее... Тут же, значит, добавил свой список для чтения. Она у меня долго-долго где-то там мариновалась. Я не, ее не читал. И потом как-то она мне на глаза попалась. Я ее открыл, начал читать и понял, что я совершенно не могу оторваться. Потому что, во-первых, сюжет очень небанальный и очень такой э, необычный. Во-вторых, очень тонкий, очень классный юмор. В-третьих, совершеннейшее обаяние персонажей. Всех, не только главного героя, но и других персонажей, которые в этой книжке э, описаны. И четвертое, это, наверное, самая добрая книга из тех, которые я читал за последние ну, много лет. Я не, я не скажу, сколько. Такой э, доброй книги, с такой вот какой-то э, доброй, светлой идеей я не встречал уже совершенно давно. Сюжет в этой книге... История рассказана человека, который является профессором, доктором Мельбурнского университета, профессором генетики. И при этом у этого человека есть определенные трудности с взаимодействием с окружающим миром. Это его одна трудность, а другая его трудность заключается в том, что он очень системный и структурный человек. И вот эти его трудности взаимодействия с окружающим миром. Ну, тут одна трудность вытекает из другой, потому что он такой структурный, в том числе и его проблемы во взаимодействии с
3: окружающим миром. Ну, я бы сказал, да, проблема не в том, что он системно и структурированный, а в том, что он практически только системно и структурированный. И да, есть...
1: да, 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 Они, в общем, вытекают из одной особенности. И то, что я сейчас скажу, это не спойлер, потому что это, в общем-то, понятно в самом начале книги, у этого человека синдром Асбергера. Это такая форма аутизма. И об этом его синдроме знают все его окружающие люди, кроме него самого. То есть он сам, ну, как сказать, не то, что он не признает, он даже об этом не думает. У него в голове научные проблемы, научные идеи, у него в голове то, каким образом оптимизировать и структурировать свою жизнь. Его окружающие люди, его друзья, они знают об этом, но об этом они не разговаривают. И вот вследствие этого возникают вот эти самые разные забавные иногда, иногда не очень забавные, иногда милые, добрые, иногда такие, которые, что называется, вот даже бесят, да, так, побит немножко тебя, когда ты читаешь. Uh, вот эти, uh, вот эти самые ситуации.
3: Я бы, знаешь, можно, да,
1: уже? Я... В, это... Все, я уже заткнулся, я уже <VER _ Yikes> заткнулся, я... теперь <combo> вам слово, друзья. <rolling> <суль> Смотри, uh, uh,
3: мне кажется, ну, во-первых, друзья, это, вообще говоря, немножко громко сказано, что друзей у него нет кроме буквально двух человек, да, мужа и жены, которые по профессии психологи, которые, в общем, с ним дружат. Ну, просто потому что они понимают его и понимают его проблему и умеют с ним взаимодействовать. Вообще, как раз у него нет друзей, нет общения а, именно из-за того, что он а, воспринимает мир очень специфическим образом, воспринимает людей очень специфическим образом, и взаимодействуют с людьми очень специфическим образом, и вся книжка, весь интерес книжки, с моей точки зрения, именно состоит в том, что э, вот этот мир, это восприятие описано. Потому что, ну, с моей точки зрения, там, собственно, сюжет и вот эти все штуки, ну, если бы там не было вот этой изюмины, то читать было бы, в общем, ну, почти нечего. Да? Там, конечно, есть такие какие-то Около детективной вставочки он там помогает одной девушке найти ее родителя кто ее генетический ну вот, отец но как раз книжка вас зацепляет с самых первых буквально там строк и страниц и не отпускает на, на протяжении вот всей своей э длительности да именно вот его особенностью и вот этим восприятием и оно, конечно, ты смотришь на это изнутри, и это чрезвычайно интересно, чрезвычайно любопытно, то есть вы просто... ну я ее прочитал за день, это просто вот как бы... Ну, правда, я был в отпуске, да, и там в санатории... Немаловажное и... уточнение. Да, меня никто не, не беспокоил, но я прочитал просто не отрываясь ее. И действительно, вот ты прав, что я тоже давно в такой книжке уже не читал. И это, это действительно, кстати говоря, комедия. Она прям так жанрово там и тоже и представлена, как комедия. Насчет, кстати говоря, вот второй и третьей книжки, тоже мы, наверное, сейчас с вами дискутнем на эту тему. Но они, в общем... Ну, читается уже просто, ну, как бы, ну, а давай я еще и это прочитаю. Там, опять же, там вроде другой сюжет, там вроде как что-то развивается, там что-то, но это уже гораздо менее интересно, потому что проходит вот этот эффект новизны, ты уже более-менее понимаешь, как он воспринимает мир и как взаимодействует. И уже вот этот вот э, кайф э, к первой книги, он немножко проходит.
0: Лекция была назначена на 7 вечера в одной из пригородных школ. Я прикинул, что доберусь туда на велосипеде за 20 минут. И еще 3 минуты заложил на то, чтобы включить компьютер и соединить его с проектором. Я прибыл по расписанию ровно в 18.57 27 минутами ранее, впустив в свою квартиру Эву, уборщицу в мини-юбке. У входа в аудиторию околачивалось человек 25. Я сразу же узнал Джулию, организатора лекции, которую Джин описал как блондинку с большими сиськами. На самом деле диаметр ее груди – лишь раза в полтора превышал норму, обусловленную пропорциями фигуры. Так что размер, как таковой, едва ли можно было счесть определяющим признаком. В отличие от высоты и открытости груди, заданной выбором костюма, отлично подходившего для жаркого январского вечера. Наверное, я чересчур долго проводил ее опознание, поскольку она как-то странно посмотрела на меня. «Вы, должно быть, Джулия», – сказал я. «Чем могу помочь?» «Отлично, уважаю деловой подход. Пожалуйста, помогите мне найти видеокабель», «Под разъем ВГА». «А вы, видимо, профессор Тилман», — воскликнула она. «Я так рада, что вы смогли прийти». Она протянула мне руку, но я отвел ее. «Найдите видеокабель, пожалуйста. Уже 18 часов 58 минут». «Не беспокойтесь», — сказала она. «Мы никогда не начинаем раньше четверти восьмого. Может быть, чашку кофе? Почему ли совсем не ценят чужое время?» Передо мной со всей неизбежностью вставала перспектива разговора ни о чем. «Я могу провести эти 15 минут дома, практикуясь в Айкидо. Я сосредоточил все свое внимание на Джулии и проекционном экране в аудитории. Но потом я огляделся по сторонам и обнаружил» что помимо нас в классе за партами сидят еще 19 человек. Это были дети, преимущественно мальчики, видимо, жертвы синдрома Асбергера. Практически вся литература по этой теме посвящается детям. Несмотря на недуг, они проводили время с пользой, в отличие от своих родителей, которые увлеклись праздными разговорами. Дети – Возраст от 8 до 13 лет, прикинул я. Уткнулись в портативные компьютерные устройства. Я надеялся, что они также усидчивые на уроках, поскольку мой материал предполагал знания азов органической химии и структуры ДНК. Тут до меня дошло, что я оставил без ответа вопрос о чашечке кофе. Нет. К сожалению, за мои задержки в ответе Джулия уже забыла свой вопрос. «Кофе не нужно», — объяснил я. «Я никогда не пью кофе после 15 часов 48 минут. Это мешает здоровому сну. Кофеин имеет период полураспада от 3 до 4 часов. Так что это безответственно предлагать кофе после 7 вечера, если только люди не планируют бодрствовать до полуночи. Что, в свою очередь, не позволяет им должным образом выспаться, если предстоит обычный рабочий день. Я пытался с пользой привести время ожидания» предлагая нечто полезное. Но Джулия, судя по всему, была настроена на разговор о пустяках. «С Джином все в порядке?» – спросила она. Очевидно, это была вариация на тему наиболее известного типа взаимодействия, а именно «Как поживаете?» «У него все хорошо, спасибо», – ответил я, соблюдая принятую форму ответа. А я подумала, что он заболел. У Джина отменное здоровье, если не считать 6 килограммов лишнего веса. Мы вместе бегали сегодня утром. Вечером у него встреча, и если бы он был болен, то не смог бы выйти из дома. Судя по всему, Джулию разочаровали мои пояснения. Позже, прокручивая в голове этот разговор, я подумал, что Джин, скорее всего, скрыл от нее истинную причину своего отсутствия. Наверное, не хотел, чтобы у Джулии сложилось впечатление, будто лекция не важна для него. И потому Джин с чистой совестью прислал куда менее значимую замену. Анализировать столь щекотливые положения, замешанные на обмане, предвидеть чужие реакции – а потом еще и сочинять собственную ложь, когда от тебя ждут ответа на тот или иной вопрос, все это очень сложно для меня. Но почему-то все вокруг уверены, что эти задачи из разряда раз плюнуть. наконец Наконец-то я подключил свой компьютер, и мы начали с опозданием на 18 минут. Мне было необходимо повысить скорость подачи материала на 43%, чтобы ложиться про расписанию к 20.00. Но это было заведомо недостижимо. Все шло к тому, что мой график на остаток вечера полетит в тартарары.
2: Я слушаю и, значит, слушаю и удивляюсь. Я давно хотел послушать э, вас, чем вас так зацепила эта книжка, потому что, значит, вот ваших таких бурных восторгов я не разделяю. Я не понимаю, чему тут так восхищаться. Книжка мне, вообще-то говоря, понравилась, если честно. Первое, с чем я не согласен совершенно, это с тем, что вторая и третья книжки слабее. На мой взгляд, они написаны все абсолютно ровно. Я читал все три с одинаковым примерно интересом, потому что они, в общем, рассматривают разные, так сказать, вещи. Одно и то же, да, но с разной стороны. Оно, в общем, интересно. Интересно, значит, интересно все. И интересно взаимодействие этих людей, значит, с другими людьми, главного героя. Ну, а потом уже и ребенка тоже там рассматривается. Это с, с интересной такой точки зрения. Очень интересно то, что мне кажется, что вы, ребята, неравнодушны к идее рационализма. У вас не так давно была даже, был подкаст на тему другой книги, которую, как вы назвали, гимн, гимн рационализму. Здесь в какой-то мере тоже гимн рационализму, потому что, но такой хороший я бы сказал потому что герой главный герой он действительно он до смешного рационален но при этом обаятелен действительно я не знаю вот это вот ваша оценка такая что он структурный не очень понятно что за этим кроется а я бы сказал я бы на это посмотрел наверное с другой стороны дело в том что этот человек лишён каких бы то ни было условностей. Он смотрит на мир и на все окружающее, ну, в общем, видит все как есть. Во всяком случае, без всякого налета, каких-то каких условностей, навязанных нам культурой, цивилизацией, значит, обществом и так далее. То есть, если он даже и выполняет какие-то общественные ритуалы, то он это осознает, что это общественный ритуал. Он пожал руку с, значит, с конвенциональным усилием. Забавно, что при, встрече, при появлении каждого нового человека обязательно упоминается точный возраст его и индекс массы тела. Это потом начинает забавлять, в общем-то, потому что это упоминается в таких ситуациях, где, казалось бы, в общем, не на этом внимание сосредоточено, но об этом никогда не забывается, значит, и так далее. И там много таких вот а, забавных несколько моментов таких. А герою этому добавляет обаяние еще и то, что он в какой-то мере супермен. Потому что помимо синдрома Аспергера и, а, значит, вот такого незамутненного взгляда на мир и полной совершеннейшей вот этой непосредственности восприятия, он еще занимается значит, единоборствами восточными, и в этом он преуспел великолепно. И поэтому, и там много есть таких моментов, где он, в общем, то есть ему, в общем, ну... Никто не, не страшен, ничто не страшно. Он, значит, вот во всех ситуациях, он где нужно, он, он и силу может применить. Вот. Но все это происходит очень тоже по-доброму и очень как-то забавно. Потому что, да, он... Непосредствен. Да, он, значит, лишён условностей, но при этом он абсолютно доброжелателен и абсолютно благожелателен и добр, скажем так. И кроме этого, я опять-таки несколько удивлен, ведь вы читали все три книги. И там как раз самое интересное в том, что он вот при всех этих проблемах, он как раз именно с общением и с приобретением друзей он справляется великолепно, на удивление хорошо. Он окружен, ну, буквально целой толпой друзей. Вы посмотрите, кто не попадется на его жизненном пути, он становится его другом. Да, в начале, в первой книге у него двое друзей, хотя он к ним там причисляет еще кое-кого, Но не важно, это уже, так сказать, не будем тут заниматься буквоедством, но на протяжении вот этих трех книг и круг его друзей расширяется и расширяется неуклонно.
0: Я направился к ресторану, но метр до отеля преградил мне путь. Прошу прощения, наверное, я не слишком ясно выразился. Вам необходимо быть в пиджаке. А я в чем? Боюсь требуется что-то более официальное, сэр. Он указал на свой пиджак в качестве примера. В защиту своих последующих действий приведу толкование слова «джекет» по оксфордскому словарю английского языка. Карманный, второе издание. 1А. Верхняя часть мужской или женской одежды. Еще замечу, что то же самое слово фигурирует и в инструкции по уходу за моей относительно новой и абсолютно чистой куртки из гортекса. Но, похоже, в скудном словарном запасе метродотеля оно существовало в единственном значении – как верхняя часть костюма. Мы с удовольствием предоставим вам пиджак во временное пользование, сэр. Пиджак в подходящем стиле. Во что запас пиджаков – всевозможных размеров я не стал добавлять, что наличие такого инвентаря свидетельствует о недостатках в работе администрации, которая не в состоянии четко разъяснить правила дресс-кода и что было бы полезно переформулировать их, а еще лучше вовсе исключить такие требования. Не стал я упоминать и о том, что стоимость закупки пиджаков и их чистки должно быть включена в стоимость блюд Интересно, знают ли посетители о том, что они субсидируют склад пиджаков? Мне это неизвестно, сэр, сказал мэтр. Позвольте предложить вам пиджак. Нет, нужно говорить о том, что мне вовсе не хотелось напяливать на себя пиджак общего пользования и сомнительной чистоты. В какой-то момент меня буквально парализовала очевидная абсурдность этой ситуации. Я и так переживал, готовясь ко второй встрече с женщиной, которой, возможно, суждено стать моей спутницей жизни. А тут заведение, которому я собираюсь заплатить деньги за то, чтобы нас накормили, фактически поставщик услуг, вместо того, чтобы обеспечить мне максимальный комфорт, ставила палки в колеса. Мою куртку из гортекса, этот высокотехнологичный предмет верхней одежды, который спасал меня и в дождь, и в снег, совершенно незаслуженно, несправедливо и возмутительно противопоставили шерстяному эквиваленту, выполняющему исключительно декоративную функцию. Я отдал за свою любимицу 1015 долларов. Из них 120 за то, чтобы ее оснастили желтыми катафотами. Я все-таки решил привести свои доводы в ее защиту. Моя куртка превосходит ваш пиджак по всем статьям. Водонепроницаемость. Видимость при плохом освещении. Компактность. Я расстегнул молнию, чтобы продемонстрировать и внутренние карманы, и продолжил. Скорость сушки, устойчивость к пищевым пятнам, капюшон. Главный по пиджакам оставался невозмутимым, хотя, распалившись, я уже вещал довольно громко. Высочайшая прочность ткани. И тут, для наглядности, я вцепился в ласка на его пиджака. У меня и в мыслях не было порвать пиджак. Но тут я почувствовал, как кто-то грубо схватил меня сзади и попытался завалить на пол. Я машинально ответил безопасным слабым ударом, выведя противника из строя без ущерба для собственных очков. Правда, термин «слабый удар» применим лишь к сопернику, который умеет падать. Тот, кто атаковал меня, этой техникой не владел, а потому приземлился отнюдь не мягко. Я обернулся, посмотрел. Огромный злющий детина. Чтобы предотвратить новую атаку, мне пришлось взгромоздиться прямо на него. А ну, слезь с меня, козел, а то бью. С учетом такой перспективы было бы нелогично удовлетворять его просьбу. Тут подоспел еще один и попытался оттащить меня. Я помнил об угрозе бандита номер один, но у меня не было иного выбора, кроме как обезвредить и бандита номер два. Конечно, серьезно никто не пострадал, но создалась крайне неловкая ситуация. Меня уже терзали муки совести. К счастью, появилась Рози.
3: Кстати говоря, интересно, что вот эти социальные связи и вот это, вот, как ты говоришь, там пожать руку, и вот, вот эти дела, нужно понимать, что он к этому тоже подходит рационально. То есть он делает это потому, что ему сказал это делать его друг Джин, да, вот он ему рассказывает, как нужно общаться, то есть у него нет <как> принятия этого с... Про... Вот как мы все растем, да, мы просто наблюдаем за окружающим мы понимаем, как надо действовать. Мы наблюдаем, что вызывает э, симпатию, что вызывает негативные эмоции, что вызывает еще там какие-то вещи. Он на это не способен. И он, соответственно этому учится, то есть ему надо сказать. Ты знаешь, вот то, что ты сейчас делаешь, очень плохо. А то, что вот ты, если ты будешь делать вот так, то будет хорошо. И вот он это принимает, записывает себе в подкорку и начинает так действовать. И за счет этого он э, учится да взаимодействовать с окружающим. Ну там это вот довольно... Нет, нет, он способен. Подробно просто
2: он, он и эмоциональное восприятие тоже, э, в общем-то, осознает. У него все проходит через сознание. Он не сказать, чтобы он был лишен эмоционального восприятия. Оно у него есть. Оно несколько специфическое в целом ряде случаев. Оно, его специфичность проявляется. Но он его осознает. У него все равно все через сознание проходит. Это как раз вообще-то интересно.
3: Да, я, кстати, согласен с твоим посылом, что вот рационализм. Но это рационализм, конечно, болезненный безусловно, но я э, читая книжку и потом как бы наблюдая уже э, в жизни, да, как бы вот, прочитав книжку, я понимаю, что какие-то элементы они есть и во мне, например, да, и, и в любом из нас. То есть они просто в нем э, выпукло обрисованы, да? У него это доведено до, ну я как я говорю, да, до болезненного состояния, до Состоя... Ну, понимаешь, вот ты говоришь, он обаятельный. Он обаятельный, потому что мы читаем это от первого лица. Если тебе на улице подойдут и скажешь, слушай, ты что-то, значит, там, не знаю, как тебя назвать, Игорь Борисович, извини. Но вот редиска, да, ну, вряд ли ты в ответ заулыбаешься и скажешь, какой вы обаятельный прекрасный человек. Вот он способен человеку открыто сказать все, что он про него думает. И вот это то, что ты называешь непосредственностью, конечно, э в обществе неприемлемо. Так, так ты не можешь себя вести, потому что ну, не обо всем, о чем ты думаешь ты можешь говорить. Это в общем закон А, у него, а у него вот
2: получается. Он очень успешен. У него все вот это как раз, что и, и забавно и интересно в этой книжке, что у него все это получается. Именно вот ну, так вот. Именно с этой Не
3: автора, мне кажется, у него, О, у него да. это получается. Ради да, чего? я думаю, так что ради в реальной чего? жизни...
2: Конечно, конечно. И в реальной жизни там там у него, ты вспомни, вот эта затея с баром, э, с идеальным, когда они там, значит, он руководит руководствуясь своими, значит, соображениями, своими притязаниями, затевает это, значит, дело, и оно у него прекрасно удается. А он только да приходит его...
3: туда только Но те, тем не которые... Менее, да. его
2: запросы относятся, он же, он же в общем-то, входит в... Ну, как бы его запросы, это не запросы большинства, это запросы меньшинства. А у него это вот все получается, это как-то вдохновляет и так далее. В книжке, в этой, не помню в какой из них, был, хочу обратить ваше внимание, был один момент, который, ну, в общем-то, меня лично очень задел, скажем так, за живое. Там он участвует в каком-то, наверное, в первой, кстати, книжке, где вот это вот было сборище это одна Кашников-то там, значит, вот. И он удивляется, он говорит, очень странно, Собрать людей, значит, хорошо знакомых и, ну, желающих пообщаться, собрать умных людей в одном месте, алкоголем им, значит, снизить интеллектуальные возможности и еще заглушить все музыкой, зачем это нужно? А вот меня тоже всегда удивляет, когда люди собираются, чтобы пообщаться, и включают музыку как можно громче. Зачем это надо? Он мне в
1: этом плане очень близок. Я, как говорит Вова, в этом персонаже нашел очень-очень много от себя. Потому что я ничего не хочу сказать. Я, например, вот каждое утро просыпаюсь с планом на день. То есть вот какие задачи я должен выполнить в течение этого дня. И когда э, эти планы каким-то образом меняются, особенно резко надо что-то вот поменять, я, например, начинаю впадать в такое состояние э, легкого негатива. Э, вот э, в этом мне этот персонаж очень близок. Так, конечно, автор, он сгладил очень многое в этом образе, но он сгладил именно для того, чтобы э, как раз сделать этого персонажа обаятельным.
2: А меня этот герой заставил крепко задуматься, как много времени в своей жизни я просто бездарно трачу. Что что же касается названия этой книги то вот что интересно я не согласился с вами что каждая следующая книжка в трилогии слабее предыдущей но на мой взгляд, название Чем дальше, тем меньше соответствует Содержанию книги
1: Это, это да, это я согласен Потом вот эти эффекты и да, триумф да, да. Он, конечно, в выса высасывал Но здесь э, вот что э, Мне кажется Важным и интересным да, Рози это тоже главный персонаж Этой книги, это, собственно, вот девушка С которой основную часть взаимодействует э, Главный герой вот этот, Дон Тилман, особенно это в первой книге это э, очевидно Что он сталкивает Как бы такое очень рациональное И очень эмоциональное Если хотите э, Такие вот мужские и женские особенности Потому что вот эта его э, подруга сначала А потом уже не подруга Не скажу, что было дальше э, Она как раз такая вот э, Полная его противоположность и тем не менее, они начинают С там потихоньку да, да, находить э, точки соприкосновения. Ну, я не знаю, это, это может быть, да, это может быть, конечно, недостаточно раскручена эта тема, но все равно за этим наблюдать интересно, и за этим тоже интересно наблюдать в контексте жизни. Потому что э, часто так бывает, и часто это так бывает в семейных парах, что два близких друг к другу человека, они абсолютно разные по э, вот этому эмоциональному бэкграунду. И что из этого получается?
3: Ну, опять же, я здесь все-таки держу в голове, что это не документальная литература, да, то есть э, автор здесь может позволить себе вот этим поиграть и действительно такие вот противоположные вещи свести. И я боюсь, что в реальной, опять же, жизни, да, вот если брать за образец вот этого персонажа, ну, я понимаю его трудности, да, я понимаю, что, ну, может быть, он как бы учится, но мне кажется, научиться этому невозможно все головой сделать, да, и мне кажется некоторым, вот как Игорь Борисович говорит, что у него все больше и больше и больше друзей, я, к сожалению, думаю, что в реальной жизни... Это скорее будет у него не так, потому что вот как книга первая, ну, грубо говоря, как она начинается и о чем она, да, это о том, что он в любом человеке, который ему встречается, практически в любом, находит что-то, что его от этого человека отвращает. То есть здесь ему не нравится там одно, и по абсолютно рациональным причинам. Говорю: ну, как, может, как я могу там взаимодействовать с человеком, который курит? Или как я могу взаимодействовать с человеком, который предпочитает персиковое мороженое, а не любое? Это, это невозможный для него человек. Потому что, ну, что персиковое мороженое, что не персиковое, они одинаковые по науке. Вот, пожалуйста, статья, вот доказательства, вот количество процентов и. И, и до свидания. То есть раз вы не соответствуете моей вот этой высшей мерке, то я с вами не общаюсь. Вот у него как бы такой подход. Потом, опять же, как мне кажется, это художественное преувеличение. Да? То есть так, ну, автор же не может все три книжки написать в таком виде. Да? Но как мне кажется, то есть, если бы он сохранял вот эту вот вещь, то, конечно, ну как человек может найти себе там и друга, и уж тем более там подругу, да, э, имея вот такой подход. То есть, э, я не знаю, возможно, ну, Симсион ну, в этом смысле, наверное, виднее, возможно, э, люди вот с этим синдромом, они могут развить какую-то эмоциональную вот эту свою часть, потому что там действительно есть эпизод, где он понимает, что у него любовь именно вот к этой девушке, да, не просто он... Выбрал ее, потому что она там не курит, не пьет и, и ест любое мороженое. Но он понял, что он не может без нее. И вот это осознание, оно вот приводит что он понял, что он ее любит. Во-первых, там как-то вот так
2: складывается, что именно его вот эта непосредственность, непосредственное восприятие такое, оно как раз и является залогом его успеха в общении. И это как раз довольно достоверно, это мне понятно. Его ценят и любят именно, в общем-то, за эту непосредственность, за эту честность. И, кстати, сказать, вот ну так-то оно так, он значит, находит иррационально, и все это, но он при этом ну как как бы сказать, научно честен, он готов а, признать объективную реальность, а, если эта реальность расходится с его представлениями, он а, не будет навязывать а, свои представления, а он признает, что его представления были ложными, он готов это признать и делает это очень легко, не в пример а, большинству людей, не страдающих синдромом Аспергера. И вспомните вот этот эпизод с мороженым, про который Володя говорил. Да, он считает, что мороженое любое, в общем, воспринимается одинаково, потому что рецепторы все равно, значит, ну, холодом за не заморожены и не дают адекватного представления о вкусе. Но он предлагает ведь эксперимент. И как вот вы думаете, если бы этот эксперимент вот при... Такой вот объективной, слепой проверьте. Значит, показал бы, что человек различает банановое, отличает от клубничного. Какова была бы его реакция? Что, он бы это не признал? Но,
3: Но вот видишь скажите, ли, это не имеет значения, он бы
2: когда ты мгновенно. кормишь девушку мороженым,
3: ты, как бы не думаешь в этот момент, как правило, о, о, о том, что она. Странный человек предпочитает какое-то мороженое Нет, он, это... он, как он, раз... он
2: ей предлагал он предлагал эксперимент Давай проведем объективный эксперимент И она там, значит, отказалась Но если бы эксперимент был бы проведен И она бы ему показала Он бы тут же признал, что да, я был неправ Что ж, нет разве?
3: Это не имеет значения Потому что они расстались вот и это результат его социального общения, его подхода. То есть, если бы автор был последователен и, и как бы и вот это сохранял бы дальше да, по, по книге, то, ну, вот опять же, это моя мысль: да, что ну, ты не найдешь друзей, потому что все они будут не соответствовать каким-то твоим представлениям. О том, какие они должны быть. Я убежден, я убежден, что расстались
2: они не благодаря не в силу его а, значит, такого специфического восприятия, а в силу ее этой девушки полной неадекватности. Потому что я бы на ее месте согласился бы на такой эксперимент вот, и выяснил бы истину.
1: И не девушка, Игорь Борисович. Это, это много объясняет. А, хорошо. <смех> <смех>
2: хорошо, соглашусь.
1: Понимаешь, поэтому, я поэтому говорю, что в этом как раз и есть идея. Там же есть вот эта метафора, аллегория, если хотите, да, о разности восприятия окружающего мира между мужчинами и женщинами. Просто за счет вот этого э, аутизма э, главного героя, он просто усиливает этот эффект, автор.
3: Да, несомненно. Я абсолютно согласен. И, опять же, как мне кажется, одна из иллюстраций да, вот этой книги, что если ты не научишься делать еще что-то, кроме рационализма, то, есть, то ну, ты так и будешь один.
1: Еще вот в этой э, истории есть очень классная мысль. Когда, ну, я ее увидел, во всяком случае, не знаю. Может быть, я тут тоже такой субъективизм немножко добавлю, э, что вот его рационализм, этого э, Дона Тилмана, он ему позволяет решать очень многие и многие задачи, которые ставят людей в тупик. Обычно. Потому что, как только перед ним возникает проблема, он моментально ее раскладывает на составляющие, э, убирает все ненужное, определяет критерии решения и Намечает план действий, которому тут же начинает следовать. Это черта, которая здесь тоже возведена в определенный абсолют. В этой книге понятно, да, что э, в реальной жизни ну, вряд ли мы с таким встретимся. Но схематично вот эта вот э, идея э, достижения целей или преодоления проблем, она показана очень круто, как мне кажется.
3: Да, да, да. Одна ну, да, да, да. из его успешности, а это как раз именно в последовательности, системности и рациональности. Конечно, это его самые сильные стороны, и именно за счет них он успеха достигает. Но ты вспомни, что все-таки проект э, ему не удался. Он выбрал... То, что выбирал, не в результате рационального подхода. Да, я согласен. Но он учится, в том числе и за счет да, вот этого да,
1: рационального да, подхода да. он учится, вот, учится. Сто,
3: вот это 100%. То есть он учится все три книги, и, 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 и именно за счет того, что он может этому учиться, да, он и прогрессирует в социальном смысле.
0: «Иногда я забываю о том, что многие не знакомы с основными правилами запоминания данных. Успех подпроекта теперь целиком зависел от меня». «Ничего, они скоро все рассядутся», – сказал я. «Нет причин беспокоиться». Я глядел обеденные столы, накрытые на 10 персон каждый, плюс два стола по 11 мест. Нехитрая арифметика подсказала общее количество гостей – 92. Разумеется, эта цифра включала и женщин – Супруги и друзья выпускников не приглашались. Существовал небольшой риск, что отец Рози – транссексуал. Я сделал мысленную пометку проверить женщин на предмет мужеподобности и взять пробы у тех, кто вызовет у меня сомнения. Но в целом фронт работ не отпугивал. Когда гости расселись, характер обслуживания изменился. Вместо раздачи ограниченного ассортимента напитков мы стали принимать индивидуальные заказы. Очевидно, это было в новинку. Обычно к столу подавали вино, пиво и воду в бутылках. Но поскольку клуб был заведением высокого класса, там придумали систему заказов, заодно обязав нас продвигать напитки из дорогого сегмента. Понятно, с какой целью. Я подумал, что если хорошо справлюсь с этой задачей, то мне простят все остальные промахи. Я подошел к столику на 11 персон. До этого я уже представился семерым гостям и получил 6 имен. Приветствую вас, доктор Коли. Начал я с женщины, с которой успел познакомиться. Что бы вы хотели выпить? Она как-то странно посмотрела на меня, и я решил, что допустил очередной ляп. На этот раз по ассоциации. Может, она совсем не доктор Коли, а доктор... «Доберман» или «Доктор Пудель», но она не поправила меня. «Просто бокал белого вина. Спасибо». «Рекомендую Маргариту. Самый популярный в мире коктейль». «О, вы готовите коктейли?» «Совершенно верно». «В таком случае, — сказала она, — я возьму мартини». «Обычный?» «Да, спасибо». Нет, ничего проще. Я повернулся к незнакомому мужчине, сидевшему рядом с ней, и попытался проделать трюк Розе. «Приветствую. Меня зовут Дон». Я буду обслуживать вас сегодня вечером, доктор. А вы сказали, что делаете коктейли? Совершенно верно. Бопро, знаете? Конечно. Но тогда мне один. Сладкий, сухой или идеальный? Спросил я. Мужчина, сидевший напротив, засмеялся. Учись, Брайан, идеально ответил мой собеседник, которого я смог распознать как доктора Брайана Джойса. Брайанов на курсе было двое, но первого я уже идентифицировал. Доктор Уолш. Женщина без транссексуальных признаков заказала Маргариту. «Стандартная премию с клубникой, манго, дыней или с шалфеем и ананасом?» – спросил я. «Шалфей с ананасом? А давайте». Моим следующим клиентом оказался единственный неопознанный мужчина, тот самый, который смеялся над заказом Брайана. С ним трюк «Привет, я, Дон» не прошел. Он так и не назвал своего имени. Я решил не повторяться. «Что вам будет угодно?» – спросил я. «Двойной курдистанский сейлемейкер с реверсом», — сказал он, — «встряхнуть, но не смешивать». «Напиток был мне незнаком, но я полагал, что профессионалы в баре разберутся». «Ваше имя, пожалуйста?» — «Не понял». «Мне необходимо знать, как вас зовут во избежание ошибки». Повисло молчание. Доктор Дженни Бродхерст, сидевшая рядом с ним, сказала, «Его зовут Рот». Доктор Родерик Бродхерст, верно, с утвердительной интонацией произнес я. Правило не приводить партнеров, разумеется, не распространялось на супругов сокурсников. Среди гостей было семь таких пар, и Дженни, похоже, сидела рядом со своим мужем. Что за начал было рот, но Дженни его перебила. Да-да, верно. Я Дженни, и мне, пожалуйста, тоже Маргариту с шалфеем и ананасом». Затем она повернулась к роду. Ты чего докопался до да, человека со своим селмейкером? «Выбрал бы кого-нибудь с таким же набором синапсов, как у тебя». Рот посмотрел на нее, потом перевел взгляд на меня. «Извини, дружище, это я просто прикалываюсь. Мне мартини стандартный». Я без труда собрал оставшиеся имена и заказы. Мне было понятно, что Дженни пыталась намеками объяснить Роду, что я человек малообразованный, как и положено официанту. Она использовала изящный светский прием, и я запомнил его на будущее». Но при этом она допустила существенную неточность, которую род не исправил. А что если когда-нибудь в результате этого недопонимания один из них совершит клиническую или исследовательскую ошибку? Именно поэтому, прежде чем вернуться к бару, я все-таки обратился Бартхерстом. Нет никаких экспериментальных доказательств корреляции между количеством синапсов и уровнем интеллекта в популяции приматов. Рекомендую вам прочесть ежегодный вестник нейробиологии Улемса и Херупа. Надеюсь, он будет полезен.
1: Напоминаю, друзья, что э, подписка, лайк, ну, это все вы и так знаете, как, как это все делается. На всех платформах вы нас можете слушать. У нас есть еще телеграм-канал, э, мы там... Э, постим разные всякие интересные штуки о книгах, которые не обсуждаем, или, во всяком случае, пока не обсуждаем в этом подкасте. Там мы э, с Вовой пишем э, о книгах, которые читаем прямо сейчас, вот в реальном времени, э, и можно все это обсуждать. Тоже присоединяйтесь, подписывайтесь. Игорь Борисович, может быть, тоже нам напишет парочку текстов. Нас можно поддержать на платформе Boosty, если вам нравится то, что мы делаем. Так что на этом все, наверное, да? Будем ну, да, любой и... лайк,
3: любой перепост, он, да, приведет к тому, что о нас узнает э, чуть большее количество людей. Нам будет очень сильно да. приятно. Пусть а мы будем вам за это весь
1: мир. Благодарны. Да, вернемся, как всегда, через две недели с новой интересной книжкой. Всем пока.
3: Пока, счастливо. Да, счастливо. Не бойся,
0: сказки, бойся, не обманет. Тихонько сказку расскажи. На свете правды больше ста.